0: Sylvie Gaudy, bonjour. Bonjour. Alors, racontez-moi, s'il vous plaît, une anecdote de salon professionnel, voilà, ou peut-être une vraie, vraie anecdote, où il y a eu des émotions. quoi. Il
1: y, y, y en a souvent hein, dans, le, dans le marché de l'événementiel, mais une dernière qui me vient à l'esprit, c'est en 2019, euh, où j'ai eu la chance d'organiser un magnifique événement qui s'appelle Jardin Jardin euh, aux Tuileries, donc euh, un cadre euh, assez hédique. Et au mois de juin, donc on peut espérer que tout soit génial, sauf que cette année-là... Euh, toutes les galères que peut avoir un organisateur sont arrivées les unes après les autres. Euh, la météo, avec une tempête et des branches d'arbres qui tombent dans les allées euh, donc de l'événement, de la grêle, euh, donc qui met en péril des structures euh, de tentes, hein, puisque c'était en extérieur. Euh, du social, avec les gilets jaunes qui ont bloqué euh, les champs élysées et donc... Euh, euh, le, le, le Jardin des Tuileries a souhaité fermer ses grilles. Et puis, on va dire, euh, encore du social avec euh, le dîner en blanc. Et cette année-là, ils avaient décidé de l'organiser dans le Jardin des Tuileries, <rire> sauf que les propriétaires, qui est le musée, est le musée du Louvre, n'étaient pas super d'accord. Donc, donc, refermé. Donc, on a tout eu en 4 jours.
0: Ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum. Voilà. Et, maintenant, <rire> et, et toujours,
1: on me disait, c'est bon, t'as tout eu. Ça t'en aura plus. Donc, j'espère, je croise les doigts. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui mon invité euh, en face de moi qui a subi euh, la loi de l'embardement maximal, mais, 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 mais pas que, on va, on va y revenir. Non, oui. euh, Sylvie Godin vous êtes directrice du Salon Franchise Expo euh, Paris et vous êtes, je crois, une pro, euh, si je puis dire, de l'événementiel. Ma, ma première question n'était pas anodine, des salons, euh, des événements comme ça, vous en avez organisé combien à euh, peu, peu
1: près J'ai jamais compté en tout, plus d'une centaine, je pense. Euh, je fais ce métier. Euh, euh, je suis dans l'événement depuis euh, 93 et parti plus particulièrement à la tête euh, d'événements depuis 98. Donc, vous voyez. Euh...
0: On peut dire des centaines. <rire> ouais, On peut dire ouais, des centaines. Ouais, 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 ouais. <rire> que je m'amuse à compter tous les événements. Euh... Et, et, et rassure, rassurez-moi, rassurez-nous ceux, ceux qui nous écoutent sur Figaro Radio et ceux qui nous voient euh, des c des, 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 fiasco, des fiascos comme ça. Euh, comme ce que vous m'avez décrit, ça n'arrive pas c'est rarement, rarement. Non,
1: non, non, heureusement, parce que je pense que je ne serais pas avec vous aujourd'hui, j'aurais <rire> arrêté ce métier. Non, non, c'est quand même un bonheur au quotidien que de travailler dans ce métier-là. Après, c'est vrai qu'on retient les petites anecdotes qui nous ont un peu empêchés
0: de tourner en rond. Ouais, Est-ce qu'on peut revenir justement sur sur ce terme de, de, de salon, faire un peu de sémantique mmh. avec vous, Sylvie Godier. Qu'est-ce euh, qu que ça, symboliquement, ça, ça, ça veut dire quoi un salon bah, Le
1: salon, c'était l'endroit où une communauté qui avait un centre d'intérêt se retrouvait pour en discuter ensemble, ce qui est la vocation hein, de, de nos événements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus envie de dire événement, euh, avec euh, et maintenant les nouveaux termes post-Covid, présentiel, hybride, euh, à distance, et euh, les, les salons euh, ont aussi. Euh, euh, maintenant, une proposition beaucoup plus large. Et si je prends l'exemple de Franchise Expo Paris, donc on va avoir quatre jours de rendez-vous à Paris-Porte de Versailles du 19 au 22 mars. Mais on a aussi des outils digitaux qui permettent à nos communautés de, se, de chatter déjà ensemble en préparation de préparer leur venue et continuer après l'événement même quand
0: les portes auront fermées. Parce que moi le salon, je pense au euh, côté cosy, au côté côté parfois feutré de, de, de chez soi. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'appliquer Parce ouais. que un salon finalement, c'est un endroit où tout le monde se croise, où il y a du monde ouais. quand tout va bien, quand il y, a, il y a du monde, il y a de l'animation, du bruit, etc. Mais est-ce que justement le, le secret d'un salon qui marche, c'est pas un salon où on a envie de rester, finalement Parce qu'il y a des gens aussi qui arrivent dans un salon et qui sont totalement oppressés par, par cette, par cette bah, activité. Vous
1: avez raison. C'est pour ça qu'on euh, essaie, en fait bien évidemment, euh, d'organiser physiquement euh, l'événement pour que bah, vous alliez à l'essentiel trouver peut-être les contacts euh, qui vous intéressent, mais aussi des moments de pause. Hein, euh, C'est vrai que souvent, on reprochait dans les salons « il n'y a jamais de place pour s'asseoir ». On voyait des jeunes manger des sandwichs assis dans les allées. Ouais. Bon voilà, Donc on essaie quand même de, de retravailler tout ça. Pour Franchise Expo, on a mis en place toute une nouvelle scénographie et on espère qu'on répondra à tout ça. Alors ce sera pas le cosy d'un salon, on va dire personnel, vous le mettez à l'échelle de 500 exposants, mais c'est cosy quand même, il y a des beaux endroits. Et puis les stands sont des vrais
0: petits salons. Et ce sera plus cosy que le que les événements à distance. J'imagine que ça. Ah mais ça, ça, ça niveau, niveau chaleur et niveau spontanéité, on va quand même. Il y a pas de photos ah,
1: photo. et même si on fait des événements à distance, des webinaires de préparation, que ce soit pour les exposants ou les futurs visiteurs, voire même de la mise en relation, le moment de la rencontre réelle, rencontrer le patron d'un réseau, ça va se faire en présentiel, sur Franchise Expo Paris et pas autrement.
0: Et c'est pareil sur les interviews. Les interviews ah à, quand à même distance, plus sympa c'est quand même mieux de se voir <rire> en vrai, je vous, je, je vous confirme. Euh, on va parler des franchises, ouais. un petit queue. Euh, Sylvie, comment, comment ce modèle justement a, a évolué avec le temps Est-ce qu'il y a plus de franchisés aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans Est-ce qu'il y en a moins Est-ce qu'ils n'ont pas tous le même profil Parlez-moi un peu de ce, ce business model. Alors, la,
1: la, la franchise, c'est un, un mode de commerce indépendant qui a euh, grandement évolué, c'est-à-dire quand vous êtes franchisé, vous êtes votre propre patron et vous vous attachez euh, au savoir-faire, euh, à la marque d'une enseigne qui a éprouvé son, son système, son point de vente et qui, du coup, euh, vous permet d'entreprendre, mais vous êtes votre propre patron. Ça grossit, ça, euh, alors, il y a de plus en plus de, 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 de réseaux euh, qui se développent via ce modèle, il y a donc plus en plus de points de vente, donc de franchisés, euh, qui, euh, qui s'attachent à ce modèle, euh, il y aura des chiffres qui vont sortir plus officiels dans quelques, dans quelques jours par la Fédération française de la franchise. Voilà, donc c'est un modèle qui se développe et la grosse particularité notamment en France, c'est que c'est un modèle qui touche tous les secteurs d'activité. Alors souvent on pense restauration rapide oui. quand on pense on franchise. On pense McDo, on
0: pense franchise. On, on pense peut penser McDo,
1: c'en est une. Hein. Oui. Tous, tous les McDo ne sont pas en franchise, mais il y en a beaucoup. Mais on peut aussi penser autrement. On, on, on peut retrouver des enseignes qui euh, interviennent dans le bâtiment par exemple, euh, dans le fitness, dans la mode. Euh, dans euh, les services à la personne ou aux entreprises, euh, dans la décoration, euh, dans l'auto, euh, voilà. Donc, on retrouve une multitude, une multitude d'enseignes. Donc, il y en a un peu pour tous les goûts, envie Et de dire. ça, ça
0: tend à se diversifier avec les années. C'est-à-dire que euh, plus on avance dans le temps, euh, plus euh, ces franchises elles sont euh, aux quatre coins de le parce que maintenant il y a le e-commerce il, il y a des tas de, de nouveaux secteurs donc mais on, on, peut, on peut dire que c'est du E-commerce franchise franchises
1: ce n'est pas antinomique, pas antinomique hein, parce que justement un réseau euh, va vous permettre euh, bah, de peut-être développer euh, euh, dans, dans son concept un site internet du click and collect de la commande à distance de la livraison etc. etc. Donc euh, voilà ce n'est pas antinomique c'est la forme du commerce mais le principal c'est que vous avez une marque et vous avez surtout une transmission de savoir-faire donc par exemple Devenir une franchisée d'un un magasin de fleurs, il ne faut pas forcément avoir fait des études horticoles. Mmh. On vous explique le métier, on vous, on vous l'apprend.
0: Justement, les profils de ces nouveaux franchisés-ci, euh, voilà, pour être, euh, pas, pas caricatural, mais disons, prendre, prendre un exemple concret, euh, pour que tout le monde voit, euh, je, je décide d'être franchisée, euh, j'ai quel âge à peu près, euh, qu est-ce que, qu est que, est que j'ai eu une carrière avant
1: alors, pas forcément. Euh, euh, de plus en plus, euh, on a notamment euh, euh, des, des, des personnes qui ont moins de 30 ans, euh, qui viennent euh, sur le salon parce que euh, bah, euh, peut-être qu'ils ont eu peut-être 2-3 ans de salariat et puis ils se disent bah, en fait, euh, c'est pas fait pour moi, je voudrais vraiment créer ma boîte et quelquefois on n'a pas l'idée géniale. Donc l'avantage de, de Franchise Expo, c'est qu'on vous emmène l'idée. Donc vous pouvez créer votre entreprise, à 30 ans, il y en a de plus en plus. Non. Mais vous avez aussi, à l'extrême, des personnes, puis c'est le sujet en ce moment, hein, qui en deuxième partie de carrière se disent ben « Voilà, je vais arrêter d'être salarié et peut-être qu'à 55 ans, je veux créer mon entreprise. » C'est aussi possible jusqu'à la
0: retraite. La franchise, si je lis entre les lignes, euh, c'est en gros, c'est une possibilité pour devenir entrepreneur, pour les gens qui veulent devenir entrepreneurs et qui n'ont pas d'idée. <rire> exact
1: ben, Complètement, c'est ça. Vous, vous avez envie d'entreprendre, vous n'avez pas forcément l'idée. Et puis en plus, vous avez le soutien d'un réseau, comme je vous le disais, qui a quand même éprouvé son concept, qui l'a testé. Donc, vous partez pas de rien comme... Un entrepreneur qui, qui arrive avec son idée, qui la développe. Voilà, vous êtes vraiment totalement accompagné, ce qui n'est pas le cas d'un
0: entrepreneur individuel. Est-ce que quand on devient franchisé, Sylvie Gaudy, on le reste C'est-à-dire, là vous me disiez, parfois c'est des, des jeunes, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont été salariés pendant trois ans, et là ils veulent, ils veulent devenir franchisés. Est-ce qu'on l'est ad vitam alors, Ou alors est-ce qu'on peut jeter l'éponge à un moment donné Bien parce sûr, que... parce
1: que c'est un contrat. Oui. Vous avez une durée déterminée. Alors après, on, on, on m'a toujours dit que le contrat de franchise en moyenne, hein, donc ça peut, ça peut être 5 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être 10 ans, souvent il est renouvelé, ce qui fait que vous avez des personnes que vous voyez dans un commerce, vous avez l'impression qu'elles ont fait ça toute leur vie parce qu'elles ont renouvelé le contrat. Mais il y a, y a une, une expression qui me faisait sourire, c'est qu'on disait toujours que le contrat moyen de franchise était plus long que le contrat de mariage euh, <rire> en France. Donc... Euh, euh, voilà, c'est plus sûr de se marier en franchise peut-être que de se marier avec quelqu'un d'autre.
0: Parce que c'est plus, finalement, en tout cas, même si on peut, on peut jeter l'éponge à un moment donné, si on n'a plus envie, on n'a plus envie. On Mais c'est euh, plus, disons, quand on, quand on signe ce contrat, euh, c'est pas un CDI dans, dans, dans une boîte. Aujourd'hui, on a coutume de dire que les... Que les salariés sont, sont, sont volage entre guillemets, et aiment bien aller d'une boîte à l'autre, etc. Là, c'est pas le cas. Là, quand on signe, on part quand même bah, sur un. Vous,
1: vous êtes entrepreneur, donc quelque part, vous vous êtes investi, vous avez peut-être investi votre famille, vous avez
0: investi de l'argent,
1: mmh. puis c'est tout entrepreneur vous dira qu'il n'est jamais tout seul. Il y a sa famille, peut-être, même si qui doit le soutenir. Enfin, je veux dire, c'est quand même un investissement humain fort, être entrepreneur. Et la franchise ne déroge pas à ça.
0: Est-ce que nos voisins européens, euh, si on parle de, de culture, enfin, est-ce qu'il y a une culture de la franchise à euh, la française et qu'est-ce qu'on trouve dans les pays voisins, en Allemagne, Italie, euh, que sais-je
1: Alors là, il y a une vraie culture en France, donc tout secteur d'activité. C'est moins vrai dans les pays ang plutôt anglo-saxons, je prends l'Angleterre ou culture plutôt anglo-saxonne, où là, on est plus sur la franchise de restauration rapide ou de mmh. service, on trouve moins le bâtiment, on ne trouve pas la mode. Euh, aux, euh, alors, je vais au-delà de l'Europe, mais aux États-Unis, vous avez très peu de concepts de mode qui se développent en franchise. Versus euh, en France ou en Italie, pas, ou même en Espagne, où c'est euh, vraiment dans la culture de ces pays. Tous les pays sont très forts en franchise. La France est dans le top 10 mondial. Mmh. Donc euh, voilà, puis c'est une longue histoire en France, euh,
0: la franchise. La franchisabilité d'un business model, ça tient, ça tient à quoi finalement euh, Là où il y a des écueils, là où le bas blesse, c'est quand Qu'est-ce qui peut poser le problème
1: bah, C'est vraiment euh, euh, déjà euh, euh, former la personne avec qui le réseau va s'attacher, donc le futur entrepreneur il euh, faut, faut le former. Après, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais beaucoup euh, peuvent l'être. L'idée, ce n'est pas de se mettre de barrières et essayer, essayer de tester. Puis ensuite, c'est bien l'accompagner. Un bon réseau avec un bon franchisé, c'est il est soutenu sans qu'on fasse son travail à sa place. ça n'est pas le sujet, mais il est soutenu. Et dans les moments difficiles, on l'a vécu avec le Covid, ben, les réseaux de franchise s'en sont peut-être mieux sortis que les, les commerçants euh, isolés, par exemple.
0: Vous avez évoqué la, la famille. Est-ce que c'est est courant euh, ouais. C'est-à-dire que je, je viens de franchiser avec mon mari. Ouais. De la même manière, quand on entreprend, parfois on le fait en couple.
1: Exactement. Oui, c'est totalement courant. On a même une journée qui est le jour d'ouverture le dimanche, peut-être parce que c'est le week-end, où on a beaucoup de personnes qui viennent entreprendre en famille. Et sur nos plateaux ouais. conférences, on met en avant justement des exemples. J'ai entrepris avec mon frère, avec ma sœur, mon mari. Voilà. Donc ça, oui, l'entreprise en famille, c'est quelque chose qui est assez courant.
0: La franchise que vous auriez à rêver de créer, Sylvie Gaudy, c'est quoi
1: oh, Si je le savais, je l'aurais fait. <rire> non, mais après, il y, y, y a plein de choses dans, dans pas mal de réseaux euh, que j'aime beaucoup. Euh, euh, un métier qui me passionne, ça, c'est déjà euh, le B.A.B.A., donc un secteur d'activité peut-être pour lequel euh, j'ai le plus d'affinité. Et puis, bien évidemment, euh, euh, écrire euh, le, le, la Bible du savoir-faire, c'est quelque chose de, de passionnant à mon goût. Et, et après, développer son réseau. Euh, en France, puis quelques pas après, euh, rêvons jusqu'à l'international. Il y a quand même beaucoup de réseaux qui se développent à l'international. C'est surtout la réussite. Et puis à un moment donné, se dire, c'est pas que j'aurais envie d'avoir le plus gros réseau, mais j'aurais envie d'avoir le réseau avec un nombre d'unités quand même euh, suffisant, mais dans lequel les gens se sentent bien et peut-être restent, comme vous le disiez, ad vitam aeternam.
0: Parce qu'on peut par exemple ouvrir une franchise en France. Euh, d'une boîte, d'une entreprise internationale et avoir une franchise en France et ailleurs. Ça, c'est possible Bien
1: sûr, bien sûr. Sur le salon, vous avez une centaine de franchises qui seront présentes, qui ne sont pas du tout originaires de France. Qui, certaines sont européennes, voire même de, de beaucoup plus loin. On a un pavillon d'enseignes brésiliennes, Taïwan, qui fait son retour, les États-Unis, euh, et puis, bien évidemment, pas mal de pays d'Europe euh, qui sont présents. Donc, vous pouvez très bien vous dire, bah, tiens, je veux quelque chose de nouveau en France, mais en même temps qui a fait ses preuves. Mmh. donc euh, eh ben c'est aussi possible
0: c'est aussi possible tout, mmh. est, possible, tout est possible liberté liberté totale Complètement. liberté totale mais liberté encadrée disons l'entrepreneur euh, ouais, non
1: c'est pas cadré c'est accompagné c'est accompagné. Ouais, le ouais, mot ouais. de la fin
0: c'est le mot de la fin merci infiniment merci je à, à très bientôt à
1: bientôt au revoir